0: ...se circula hasta ahora por las carreteras de Andalucía. RAI, el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hasta ahora en la red vial de Andalucía... ...pendientes de un accidente en Sevilla, en la A49... ...a la altura de Bollullos de la Mitación... ...que genera dos kilómetros de retenciones... ...hasta Umbrete en dirección hacia la capital hispalense. ...se tengan cuidado si van a transitar por esta vía... ...además en Málaga, densidad circulatoria... ...en la 7, en San Pedro de Alcántara... ...en ambos sentidos y complicaciones en Sevilla... ...en la ronda S30, en el puente del Centenario... ...en sentido creciente del kilometraje. ...en el resto de la red vial de Andalucía... ...de momento a esta hora se circula sin problemas...
0: Gracias, se ha estabilizado el incendio forestal registrado en Casa Bermeja, en Málaga, mientras que en Granada está controlado el fuego en Cortes y Graena. Las dos heridas tras una deflagración eh, registrada en un instituto de Sevilla, Continúan ingresadas. La alumna tiene quemadura de segundo grado en el 12% de su cuerpo y la profesora en el 5. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, entiende que han sembrado confianza en la visita oficial a Marruecos y ha considerado que la presencia de la delegación andaluza en el país norteafricano ha sido netamente positiva para las relaciones económicas, sociales y culturales. Una comisión provincial formada por Ciudadanos y Partido Popular pactará la letra pequeña del acuerdo que facilitó el nombramiento como alcalde de Luis Salvador en Granada, quien anunciará la próxima semana los detalles, por cierto, de su equipo de gobierno. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por su parte, asegura que no quiere abrir una guerra entre ciudades al reclamar para el aeropuerto malagueño las nuevas rutas aéreas con Latinoamérica. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 27 años de cárcel al hombre acusado de maltratar y asesinar en 2016 al bebé de su pareja. A la madre la condena a cuatro años de prisión por maltrato. Se confirma que el asesinato de Ana Lucía Silva, ocurrido el viernes en Córdoba, es un crimen machista. Es la víctima número 1000. La Audiencia de Jaén confirma la condena a tres jóvenes de entre 15 y 17 años por participar... ...junto a otros dos mayores de edad... ...en una agresión sexual... ...a una menor ocurrida... ...en marzo del año pasado... ...el SAS... ...el Servicio Andaluz de Salud... indemniza con 21.000 euros... ...a una paciente... ...por las lesiones sufridas... ...tras fallar la puerta automática... ...del Centro de Salud de Capuchinos en Málaga... ...la usuaria... ...que tuvo que ser operada de urgencia... ...le han quedado secuelas de por vida... ...desarticulada... En el campo de Gibraltar, una organización dedicada al tráfico internacional de hachís procedente de Marruecos y en la que eh, se ha detenido a 25 personas e intervenido 7 toneladas de droga. El sector fresero de la provincia de Huelva califica de medianamente pasable la campaña de la fresa al estar marcada por la bajada de los precios medios y los problemas en el inicio de la plantación. La tarasca, el maniquí, cuya procesión sobre un dragón anuncia el corpus en Granada, ha desfilado por las calles del centro de la ciudad con el pelo teñido de rubio y un moño inspirado en la calesi de la serie Juego de Tronos. Y Luis Enrique deja el cargo de seleccionador tras 11 meses a causa de un grave problema familiar. Le va a sustituir su segundo, Robert Moreno.
2: El tiempo en Rai.
0: Previsión para lo que queda de jornada de miércoles, Agencia Estatal de Meteorología, Alex Poblet, buenas tardes. Buenas
1: tardes, se va a ir quedando el cielo poco nuboso con algunas nubes altas en Andalucía durante las próximas horas de este miércoles, unas nubes que van a ser únicamente decorativas. Las temperaturas prácticamente no van a sufrir cambios en las comarcas centrales del interior, en ascenso en el resto, más acusado en el litoral malagueño, 32 grados en Granada, 31 en Córdoba y Málaga, 30 en Jaén y Sevilla, 26 en Almería y en Huelva, 23 en Cádiz El viento sopla de componente oeste y poniente en el estrecho Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: La Feria del Corpus de Granada en Carrusel Taurino Arrancamos este jueves
4: Desde las 7 de la tarde 6 toros de Núñez de Tarifa para José Garrido Joaquín Galdós y Pablo Aguado
3: En Rai, Carrusel Taurino
4: Y en Granada el sábado El regreso de José Tomás
3: En Rai, conectados con Javier Oliva. Bienvenidos,
1: conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red. Lo que no te puedes perder. Andalucía quiere apostar por la inteligencia artificial y lo hace de la mano de los propios expertos en esta tecnología que han decidido darle un impulso a través de la formación. Después de Almería, Sevilla se suma a los Saturdays AI, impulsados por las ingenieras Irene Navalón y Cristina Uribe. Nos vamos de evento. El responsable de patrocinios y colaboraciones en Betavirce Global, Elícer López, nos ofrecerá alguna de las próximas citas tecnológicas en Andalucía.
3: Hora de jugar a los videojuegos.
1: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Speedy y Jesús relénque nos contarán lo visto y probado en el E3 de Los Ángeles, la mayor feria mundial para gamers.
3: Desmontando la tecnología.
1: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos hablará del parón tanto de Samsung como de Huawei en sus modelos de móviles plegables.
3: Ha sido viral en redes.
1: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las detallará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz. Conectados con Javier Oliva. Muchas cosas, para todo tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción
3: de Jerez, enter y comenzamos. Lo que no te puedes perder.
1: Que presente y futuro pasan por la inteligencia artificial no es ningún secreto, lo que sí es de valorar es que los profesionales del sector TIC lo tengan tan claro y se hayan puesto manos a la obra para transmitir sus conocimientos en la materia y que a nuestra tierra Andalucía esta ola no le coja a contrapié Así que hemos invitado a conectados a las ingenieras Cristina Uribe e Irene Navalón que han impulsado junto a las compañías ZU y GoHub de innovación Saturdays AI Inteligencia Artificial Una iniciativa internacional que ha llegado a Sevilla Irene, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a pediros primero que os presentéis que nos contéis algo más de vuestra trayectoria profesional
5: bueno, pues yo soy Cristina, soy ingeniera de telecomunicación por la Universidad de Granada uh -huh. y actualmente eh, trabajo con Ayesa dentro de uno de los proyectos que tiene en Endesa en el área de recuperación de energía. Uh
6: -huh. Sí, y yo soy eh, ingeniera industrial de la Universidad de Sevilla. Eh, empecé bueno, mi, mi, mi recorrido laboral con unas prácticas con desarrollo de proyectos de energía híbrida Pero hace ya tres años que aterricé en Indesa En el área de mantenimiento predictivo de centrales de ciclo combinado y carbón Vamos, centrales térmicas uh -huh. Y desde entonces, pues, pues allí sigo
1: <risa> Y bueno, habéis sacado tiempo para los Saturdays AI los sábados de inteligencia artificial, que es un programa, como decíamos, internacional, pero queremos que nos contéis de qué se trata esto Saturdays
2: AI.
5: Bueno, pues Saturday AI es una iniciativa global, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo democratizar la enseñanza en inteligencia artificial y hacerla accesible al mayor número de perfiles. Eh, alcanzable eh, Surge eh, en febrero de 2018 De la mano de Jean Carbonell y Miguel Guerrero En Barcelona y Tarragona Y bueno pues su expansión Está siendo exponencial Actualmente eh, eh, Existe la iniciativa en Almería Alicante, Madrid Y también en Sevilla Y luego en distintas ciudades de Latinoamérica Como Monterrey, Guayaquil Quito
1: la primera incursión en Andalucía eh, ha dejado la pincelada eh, Se ha hecho en Almería El curso terminó creo que el, el mes pasado Y ahora le ha llegado el turno a Sevilla Y vosotras habéis sido las impulsoras ¿Por qué y cómo surge la idea?
5: Vale, pues la idea eh, A mí descubro que existe la iniciativa Y me apetecía participar en el curso Porque me parecía muy interesante Y creía que me podía aportar bastante profesionalmente y como actualmente vivo en Sevilla pues pregunté a la organización si, si la iniciativa se estaba ya impulsando aquí, si tenían previsión y me dijeron bueno pues no, pero hemos consultado un poco tu perfil y creemos que puede encajar, así que me lo propusieron eh, hice un poco de balance y dije <risa> venga, ¿por qué no? y a partir de ahí busqué a Irene, otros compañeros y nos lanzamos a por ello
6: uh -huh.
1: ¿y en qué consiste? ¿eso Saturday 6 AI?
6: Pues eh... En principio es eh, un, un curso colaborativo, uh -huh. que significa que son eh, áreas de estudio estructurado, ¿vale? Entonces, eh, tiene tanto teoría como desarrollo de ejercicios, como compartir conocimiento entre toda la gente que viene, porque viene gente que, que tiene mucho conocimiento en sus áreas, con bastante experiencia... Y, y luego tiene una parte esencial que es el desarrollo de proyectos de, de inteligencia artificial eh, con un impacto social. Sí, así es, o sea,
5: eh, las sesiones se distribuyen en dos bloques, en la que en una primera sesión, en una primera parte de la iniciativa, se eh, aprende a través de codificación de diferentes ejercicios y en la segunda parte eh, se construyen unos proyectos y modelos que se presentan en un demo day final. Uh
1: -huh. Cristina, Irene, ¿cómo se ha hecho la selección? Porque creo que son solo 30 eh, los alumnos y habrán sido, supongo, que muchas las solicitudes, ¿no?
5: Bueno, pues ha sí. por orden de <risa> Ah, vale, vale. Sí. Pero es verdad que, que la acogida de la iniciativa ha sido muy grande, eh, cerra, eh, cubrimos plazas, cerramos cupos, eh, nos seguían llegando emails claro. de participación, o sea, toda esa gente pues la estamos teniendo en consideración de cara a una futura edición Pues ya tenemos una lista de espera ahí porque hay mucha gente no. que se ha querido sumar cuando ya esto estaba arrancado. No. Lo que
1: sumó que habría un mínimo de formación, ¿no?, digamos, ¿no?
5: Sí, en cuanto a la formación...
6: Bueno, eh, realmente no se requiere experiencia en este campo, Ajá. pero sí una base matemática en álgebra y, y que no te, de, no te asuste la programación.
1: <risa> bueno, ese curso ya ha comenzado. Eh, contanos sí. cómo va, qué nivel encontráis entre los participantes y sobre todo a qué van a aspirar estos jóvenes cuando, cuando salgan de esta formación.
6: Bueno, se trata de un grupo bastante, bastante heterogéneo, tanto en formación como en experiencia. Y hay tantos eh, jóvenes que acaban de, de terminar la carrera como profesionales seniors. Y, y de perfiles pues hay de diferentes sectores, y hay eh, ingenieros, estadistas, eh, informáticos, incluso profesores de, de universidad.
1: Y tenéis, eh, Cristina, esperando ya empresas a esa ¿Primera promoción, digamos, de los Saturdays?
5: Eh, sí, bueno, nosotros ahora mismo eh, en esta edición actual eh, contamos con, con la colaboración de tres empresas, Ajá. Endesa, eh, el Go Hub de Innovación y la empresa Z1 que funciona dentro del espacio Magma. Esas son nuestras empresas colaboradoras que, que en nuestro caso han cedido su espacio para poder desarrollar los Saturday a lo largo de las distintas semanas y además contamos con el patrocinio de la Fundación Universidad Empresa. Pero como decíamos, la iniciativa ha tenido tanto... ...tanta acogida que cuando ya estábamos arrancadas... ...empresas han seguido contactándonos... Ajá. ...han seguido interesadas... ...entonces pues insisto de cara a una segunda edición... ...ya tendremos en cuenta también... ...a toda esa gente que se ha interesado...
1: ...a ver si hay suerte con la inserción laboral ¿no? Entonces,
5: sí, ya... ta <risa> también, también...
1: ...bueno, eh, hablemos ahora de, de inteligencia artificial... Eh, ...como conocedoras eh, de la materia... ...en nuestra tierra, en Andalucía... ¿Qué compañías, qué entidades públicas están verdaderamente impulsando este avance tecnológico?
6: Eh, yo no, no tengo un mapa claro, uh -huh. sinceramente, de todo lo que se hace, pero sí eh, veo mucho movimiento. Eh, aquí en Sevilla, por ejemplo, el Virgen de Rocío, eh, luego la Junta de Andalucía ha puesto... Eh, en funcionamiento en la plataforma red.es que tiene el objetivo de, de promover este tipo de iniciativas y ofrecer también a las personas datos libres para que se usen para, para generar proyectos que sirvan para la comunidad y, y bueno, y empresas tecnológicas pues casi todas están empezando a meterse en este mundo mm -hmm. ¿Sí?
1: Porque además la mayor parte de los empleos que existan dentro de 10, 15 años no los conocemos ahora mismo, pero la inteligencia artificial que será base fundamental de muchos de esos empleos ya está en nuestras vidas. Supongo que lo que está por venir serán pues, cosas ¿no? como, como ya nos empiezan a llegar, no el vehículo autónomo, la robótica
5: humanoide, pero, pero hay muchísimas cosas más. ¿no? Claro, efectivamente. Nosotros eh, cuando nos decidimos también a apostar por... ...por traer la iniciativa aquí a Sevilla... ...buscamos un poco eso... Que, ...que los perfiles de la gente... ...fueran lo más heterogéneos posible... ...y que también se dieran esa posibilidad... ...de reinventarse... ...a gente que así lo considerara... ...que muchas veces... ...se habla de inteligencia artificial... ...y la gente dice... ay, ah, el futuro viene en las máquinas... ...no, es el presente... Eh, ...todas las grandes empresas... ...están apostando por ello... ...de una u otra manera... ...y damos la oportunidad... A ...que se accedan a esos conocimientos... ...de una manera... ...bastante... ...económica, sencilla y... ...altruista...
1: Mm. Ya nos habéis dicho antes que sin duda eh, queréis que tengan continuidad estos Saturdays AI, pero no sé si se van a ampliar de alguna manera, ¿tenéis proyectos ya de que haya más plazas, más empresas participantes, ampliarlo y abrirlo a muchísima gente más?
5: Eh... ...hombre, en principio sería la idea... ...nosotros empezamos con esta primera iniciativa... Eh, ...era algo que acababa de llegar... Eh, ...teníamos como referencia... ...los chapters de algunas otras ciudades... ...pero es verdad que eso... ...en cuanto a la fluencia, por ejemplo... ...va en función también de la disponibilidad... ...de espacio que haya en las empresas... ...con las que colabora... ...entonces, al, de hecho, nosotros... Eh, ...en un inicio pensamos en un grupo de 20 participantes... ...y al final dijimos, venga, 30... ...pero dijimos, ya no podemos ampliar más... ...cuando la gente... Eh, ...seguía escribiendo nos decíamos... ...pero es que no podemos seguir... Decían, ...nos da pena, decíamos... ...pero es que no podemos seguir... ...porque luego también la la idea... ...que ellos trabajen... ...que estén de manera cómoda... ...y, y entonces no, no podíamos... ...pero si hubiera ese espacio... ...esa participación... Y, ...y gente que se quiera sumar... ...y dar soporte al equipo... ...pues claro que eso no habría problema... ...no es algo limitado. Uh
1: -huh. y Cristina, tú que vienes de Granada... ...tienes allí contactos para ampliar...
5: ...los Saturdays a más eh, ciudades de Andalucía... Bueno, yo soy de Almería, aunque ah. estudié en Granada, pero sí, la idea de, de esto es que vaya germinando, por ejemplo, hay casos en otras ciudades en las que la persona que, que ha liderado, por ejemplo, la iniciativa en Guayaquil es una persona que participó en Barcelona, o sea, nosotros tenemos gente que está viniendo de Córdoba, de Tarifa, tenemos gente de fuera, entonces... La idea también es que, ¿por qué no esta gente que ahora mismo está participando se anime y de cara a cinco meses, seis meses, diga, bueno, pues ¿por qué no eh, lo lanzo en Córdoba? O sea, la idea de esto también es que, que se vaya diseminando y que sea un movimiento aún más, más global de lo que ya es en sí.
1: Evangelizando, ¿no? <risa> Bueno, pues Cristina Uribe, Irene Navalón, ingenieras impulsoras en Sevilla de los Saturdays AI. Enhorabuena por sumar una ciudad andaluza más a esta iniciativa internacional para formar en inteligencia artificial. Muchísimas gracias a las dos por contarlo en Conectados.
6: Muchas gracias, gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: <risa> Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las desarrolla Eliezer López, Global Partnership Manager de Betavirus España.
2: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Comenzamos en Sevilla, próximo viernes 21 de junio. Jornadas Ronda de Hacking 3, organizado por el grupo Hacking Sevilla. Ya llegó el último ronda de hacking de esta temporada antes de verano, un ambiente discernido y ameno donde diferentes ponentes darán una charla de hacking, perfecto para empezar proyectos, hacer contactos, aprender y compartir conocimientos. Y el mismo día en Granada tendrá lugar el encuentro Tecnologías Libres Es Libre, en el 20 aniversario de ISPA Linux, organizado por el grupo Granada Geek. Es Libre es un encuentro nacional que ha nacido este año con el objetivo de reunir en un mismo espacio a personas interesadas en las tecnologías libres, enfocado a compartir conocimiento y experiencia alrededor de las mismas. Habrá siete salas de diferentes temáticas con más de 50 charlas y talleres sobre tecnologías libres. Y terminamos en Cádiz, próximo lunes 24 de junio. ¿Cómo salir primero en Google? curso intensivo para aprender a salir el primero en Google con tu web, blog o tienda online. Aprende las bases del conocimiento web y cómo hacer SEO sin ser SEO, organizado por Marketing Digital Conil. Encuéntame en Twitter como arroba López con Z y obten más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
3: Hora de jugar a los videojuegos.
1: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
7: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Acaba de terminar el E3, la Electronic Entertainment Expo, que como cada año se celebra en Los Ángeles, siendo el mayor show con el que pueden contar los aficionados y profesionales del mundo del ocio electrónico. <risa> aprovechando semejante marco de circunstancia se presentan allí todas las novedades y proyectos con los que los usuarios pueden frotarse las manos a meses vista de que viajen hacia las estanterías de las tiendas. Después de la
4: conferencia previa al evento por parte de Electronic Arts donde se pudieron ver cosas como el nuevo FIFA 2020 o el prometedor Star Wars Jedi Fallen Order, le tocó a una Microsoft que puso toda la carne en el asador para sacar músculo en cuanto a números presentó unos 60 títulos, 14 de ellos en exclusiva para el ecosistema de la compañía, cubriendo con nombres como Yerson. Software 5, Halo Infinite o la segunda parte de Ori el vacío que había dejado Sony al no hacer acto de presencia este año en l 3 Además, Microsoft por fin habló de su próxima consola, por ahora denominada Scarlet. No soltaron muchos datos en concreto, pero sí la promesa de que vamos a contar con un hardware sin igual.
7: Se pudieron ver títulos como Elden Ring, en el que trabaja el afamado productor de Dark Souls y George R. R. Martin, el escritor detrás de las novelas que dan vida a Juego de Tronos. También pudimos ver al mismísimo Keanu Reeves dentro del esperado Cyberpunk 2077. Y además contemplamos estupefactos el regreso de las peleonas ranas mutantes de Battletoads. Además la empresa de Redmond dio en su conferencia el pistoletazo de salida a nuevos modelos de suscripción para su popular Game Pass. Primero, confirmó la llegada de esta plataforma al entorno Windows, para goce y disfrute de los gamers de ordenador. Por otro lado, llegaba el nuevo y reluciente Xbox Game Pass Ultimate, que por 15 euros incluye juegos de Xbox One y también la suscripción a Xbox Live Gold por un precio ciertamente competitivo. Tras la conferencia de Microsoft, la ausencia de Sony y Nintendo en el marco del evento propiciaron que el foco
4: se pusiera sobre lo que tenían que ofrecer casas como Ubisoft, Bethesda o Square Enix. De la primera llamó la atención el nuevo Watch Dogs Legion, pudiéndose ver también cosas al respecto de las nuevas iteraciones de Rainbow Six o Ghost Recon, así como nuevas IP como Gods and Monsters o el deportivo y futurista Roller Champions. Ubi también anunció un servicio de suscripción para los videojuegos de su catálogo en Uplay, el cual comenzará el próximo mes de septiembre. Luego, por parte de Bethesda, tuvimos detalles de Doom Eternal y Ghostwire Tokyo, que se sumaban a las buenas nuevas para Fallout 76, Rage 2
7: y The Elder Scrolls Online. Por último, mencionaremos el hype que levantó Square Enix anunciando con un espectacular vídeo la fecha de salida del remake de Final Fantasy VII, que lo tendremos por fin en las tiendas el próximo mes de marzo. Tampoco se nos puede escapar, el juego que Crystal Dynamics está desarrollando sobre The Avengers, ni dejar de contaros cómo de bien pinta el próximo Pro Evolution Soccer de Konami, empresa que, por cierto, va a sacar a la venta, tal y como anunciaron en la feria, las versiones mini de la familia de consolas PC Engine. Y paramos aquí, porque necesitaríamos programa y medio de conectados para contaros todo lo que pasó en este show. Tenemos videojuego para rato, eso está claro, un saludo y seguir jugando.
3: Desmontando la tecnología
1: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santa María, Que nos habla de los últimos galles tecnológicos
8: El 2019 se antojaba prometedor, entre otras cosas, por las llegadas de, de los teléfonos plegables Llevábamos años viendo avances en las pantallas flexibles y en los rumores sobre este tipo de dispositivos que lo cierto es que bueno, hacían que uno tuviese eh, esperanza, tuviese ilusión en ver eh, en ver este tipo de dispositivo. El problema es que después de aquellos primeros fallos que sufrieron las unidades del Galaxy Fold, el fabricante decidió, bueno, pues retrasar un poco su lanzamiento para revisarlo, corregirlo y ver cómo podría solucionar ese tipo de incidente que, bueno, no lo dejaban en muy buen lugar. Pero ahora sabemos que nuevamente se va a volver a retrasar, y esto junto al retraso también del Mate X de, de Huawei por todos esos problemas que está teniendo con la administración de Donald Trump, pues hacen que al final todo el tema de los teléfonos plegables que parecía un futuro inmediato se vuelva a retrasar. Tal vez no sea una cuestión de precio, tal vez no sea una cuestión de tecnología porque realmente funciona y se puede sacar mucho partido. ...sino que junto a algún que otro tema político, algún que otro tema muy concreto... ...el principal problema que está habiendo con este tipo de dispositivos es la durabilidad... ...es una propuesta bastante interesante, es una propuesta muy llamativa... ...pero por supuesto, si no podemos utilizarlo de forma, bueno, como habitualmente utilizamos el teléfono... ...que ahora mismo tenemos cada uno de nosotros, hace que se complique mucho su uso... ...más allá incluso del precio, que siempre, bueno, es un factor importante... Por supuesto, para Samsung, retirar o decidir retirar un producto como lo hizo no es una tarea fácil. La repercusión que tiene la prensa en el mercado, eh, bueno, es importante, pero es comprensible que Samsung no quiera volver a pillarse los dedos y prefiere ir con calma y asegurar que su producto está 100% operativo. Así que al final, bueno, pues de momento tendremos que esperar hasta septiembre, que es cuando se lanzaría de forma definitiva, si no ocurre ningún tipo de contratiempo, el Galaxy Fold, y que coincidiría también con la presentación del Galaxy Note 10. Un saludo y hasta la próxima semana.
3: Ha sido viral en redes.
1: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales, y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
9: Hola a todos. Comenzamos esta sección sobre redes sociales hablando de Instagram. Normalmente no me gusta hablar de, hablar de mí, pero en este caso voy a hacer una excepción. Y bueno, pues os quería contar un, una anécdota que me ha pasado en los últimos días. Y es que un día saliendo de la facultad, pues de pronto veo a un hombre subido en, en un árbol. Iba con un compañero y me llamó, me llamó mucho la atención. Y bueno, pues nos enteramos que se había subido al árbol para hacerse una foto. Lo que pasa que le entró miedo y no supo cómo bajarse de, del famoso árbol conocido por tantos turistas, el Ficus Centenario de, del Mora. Y bueno, pues en cuestión de minutos llegaron los bomberos y iniciaron el dispositivo de rescate. Me pareció un suceso gracioso y decidí. ...grabar una serie de vídeos para compartirlos en mis redes sociales... ...con la idea de abrir un pequeño debate... ...sobre el mal uso de las redes sociales por parte de algunas personas ¿no? A lo que están dispuestos a llegar algunos por compartir contenido en redes sociales... ...y bueno la verdad es que lo hice un poco con esa idea pero... ...sin pensar que esta pequeña anécdota iba a trascender más allá de, del ámbito local se hizo eco medio de Cádiz y a partir de ahí bueno, pues, la noticia se replicó, fui requerido por algunos programas de radio y por la práctica totalidad de, de las cadenas de televisión de ámbito nacional. Eh, y bueno, pues esto me permitió el poder bueno, pues, comentar eh, la idea que llevaba ¿no? de bueno, pues, que había que poner cotos a... ...al mal uso por parte de algunas personas... ...y bueno pues... ...quería compartirlo con vosotros... ...y terminar comentando... ...otra cosilla... ...que ya hemos comentado con anterioridad... ...pero quiero volver a hacer hincapié... ...y es... ...la... ...acción que hemos llevado desde Iger Cádiz... ...con el Museo de Cádiz... ...que... ...lo ha convertido en el... ...tercer museo más influyente del mundo... ...por delante de museos... ...muy emblemáticos y muy conocidos... ...y es la primera ruta Instagrameable del mundo... ...que no es otra cosa que hemos creado un itinerario... ...dentro del Museo de Cádiz, el que está en la Plaza de mina ...invito a todos los oyentes a que cuando vengan por Cádiz... ...se pasen por allí... ...y hay seis puntos, eh, llamados Instapoints... ...que eh, invitan a los usuarios del museo... ...a compartir las publicaciones, sus imágenes... ...en sus redes sociales... ...es un vinilo... ...con el logo de Instagram en el suelo... ...y lo que invitamos es a... ...bueno pues a... ...mostrar... Eh, ...desde diferentes ángulos... ...las imágenes que los... ...visitantes del museo pues... ...tengan de, de recuerdo de su visita por, por... las instalaciones... ...y nada sin más... ...dejo seguir el curso del programa... ...y diciendo pues bueno... ...que cualquier duda, comentario o sugerencia que tengáis... podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram... Mi cuenta, arroba José Mifuiz. Y recordad, eh, disfrutad de la vida real.
1: Es hora de terminar, pero seguimos
3: conectados. La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados .es.
1: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de radio la carta de la web de Canal Sur. La banda británica Radiohead ha subido a la plataforma Bandcamp 18 archivos inéditos de su disco de los años 90's OK Computer. Es la respuesta a un hacker que los quería chantajear exigiéndole 150.000 euros bajo la amenaza de publicarlo tras hacerse con ello de manera ilegal. Están disponibles durante este mes por 20 euros. Lo que recauden va a ser donado. Hasta el próximo miércoles a las seis y media de la tarde a todos. Feliz vida virtual.